0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Man, I Hate Your Band. Heute in einer Folge, in der wir euch erklären wollen, dass es sich nur und einzig und alleine lohnt, Fan von diesem Podcast zu sein. Alles andere ist Bullshit. Das sagt zumindest Leonard, der mir, Connor, gegenübersteht. Lennart, wie äh, bist du darauf gekommen, heute über Phantom abbranden zu wollen?
0: Das waren drei Ereignisse, die sich kurz hintereinander ergeben haben. Uh. Ja, der erste war, wir haben äh, vor kurzem eine Folge über Taylor Swift aufgenommen und im Zuge dessen habe ich mir mal die ganzen Kommentare von den Swifties durchgelesen auf diesen, auf dieses Interview von Damon Albarn, wo irgendwie Taylor Swift Songwriting-Credits
1: abgesprochen hat, abgesprochen hat. als genau. alter, weißer Mann. Sie ja. gemansplained hat. ja.
0: Genau, und äh, ich meine, sein Kommentar war vielleicht nicht so schlau, aber viel dümmer waren die ganzen Kommentare von den Fans da drunter. Also, da kommen wir vielleicht später dazu, wo ich mir wirklich gedacht habe, dass also in meiner Vorstellung sind es erwachsene Menschen, denn das ist Taylor Swift und warum sollten sich Teenager noch für Taylor Swift interessieren? Ach,
1: ja, Weiß nicht. Ja, also das wären dann sehr Vielleicht o- sind es auch erwachsene Menschen, die sich äh, wie Teenager fühlen. Ja, es war
0: auf Facebook, also ich gehe sehr stark davon auf aus. Auf Facebook? Ja, ja.
1: Da waren die ja 50.
0: Ja, ja. <lacht> naja, das zweite Ereignis war dann, dass ich äh, oder dass Todd in the Shadows ein Video rausgebracht hat. Todd in the Shadows ist ein YouTuber, der über Popmusik Videos macht und unter anderem eine Reihe hat, die Train Records heißt, wo es darum geht, Alben, die Karrieren zerstört haben. Ist recht unterhaltsam. Und da gab es eine Folge zu Katy Perry, deren viertes Album ihre Karriere zerstört hat vor. Ist acht das Jahren. so? Also sag mir einen Song von Katy Perry, der jünger ist als zehn Jahre.
1: Keine Ahnung, aber ich höre ja auch kein äh Radio.
0: Nee, da läuft aber auch nichts davon.
1: Ist Fireworks schon so
0: alt? Ich glaube, das äh, waren vor zwei Jahrzehnten, also so 2009 <lacht> oder so. Na äh, gut, ja. Ähm, aber da wurde die These aufgestellt, oder äh, Tottenham Shadows hat diese These aufgestellt, dass es eben äh, Künstler gibt, die gar keine richtigen Fans haben, sondern die leben nur von den Hits, wie Katy Perry. Also sobald die Hits weg waren, gab es auch keine Fans mehr und es gibt eben... Das war halt ein, sein Vergleich. Künstlerin wie Taylor Swift, die ja auch zwei, in Anführungszeichen, Flop-Alben hatte, die niemanden interessiert haben. Und sie eigentlich erst mit diesen langweiligen äh, Alben zusammen mit The National wieder äh, Achso, ich dachte, das waren die Flop-Alben. Nee, nee. Also zwischen 19, 1989? Ich wollte gerade 1984 sagen. Zwischen 1989 und diesen Alben gab es nochmal zwei Alben, die. Und die waren nicht erfolgreich? Naja, die waren schon, also ich meine, die Katy Perry Alben waren auch erfolgreich, aber man muss ja auch die Relation sehen zu den Alben vorher und danach. Also im Vergleich waren sie relativ unerfolgreich und es gab auch keine Hitsingles singles davon. Und da hat er halt die Frage aufgestellt, woran liegt das überhaupt? Das, also, wie entsteht so ein Phantom? Hat er natürlich auch keine Antwort darauf gegeben. Und das Letzte war, dass ich nach langer Zeit mal wieder Vorfreude auf einen Song hatte, als er angekündigt wurde.
1: Du hast mal wieder was gefühlt, was genau. nicht negativ war, ja, naja, also es ist und ja dann schon, wurdest du wieder enttäuscht.
0: Also es ist ja schon so, dass ich auch Songs höre und die gut finde, aber normalerweise keine Vorfreude entwickle, weil ich mir denke, es kann auch, also man wurde <lacht> ja schon oft genug enttäuscht, Ja, warum Vorfreude entwickeln. Ja, aber, liebe
1: junge Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, so werdet ihr in ein paar Jahren.
0: Genau, da habe ich gemerkt, vielleicht ist irgendwo auch so ein bisschen Fan in mir für bestimmte Bands, wobei es...
1: Was war es denn?
0: Ja, das ist jetzt total langweilig, wenn ich das sage. <lacht> es äh, war die Ankündigung, dass Arcade Fire ein neues Album und eine neue Single hat. Ah. Ja. Nun gut, aber dann habe ich auch selbst reflektiert und mir gedacht, also trotzdem, ich bin eigentlich kein Fan von Arcade Fire. Also ich finde genug Sachen von denen auch scheiße. Und ich finde die als die Menschen auch irgendwie selbst, also das sind irgendwie komische Typen. Ich
1: habe noch nie von dir gehört, dass du irgendwas von Arcade Fire scheiße findest. Selbst das letzte Album, was alle Leute scheiße fanden, hast du immer noch verteidigt in meiner Erinnerung. Ja, wenn
0: man die mittleren fünf bis sechs Songs rauslässt, ist das ein gutes Album. Also der Anfang Würde und das so endet. ein Fan argumentieren. Ja. Hm. Genau, aber na ja, das, am Schluss ist vielleicht nicht so wichtig mit Arcade Fire. Ich habe mich über mich selbst gefreut, dass ich noch Vorfreude entwickeln kann. Naja, aber beim Rest, also kommen wir zu den Taylor Swift-Fans, den Swifties, also die Kommentare waren wirklich so haarsträubend. Also Damon Albarn hatte ja gesagt, sie schreibt irgendwie Songs nur mit anderen und ist vielleicht nicht ganz so selbst dran beteiligt. Und dann waren ganz viele Kommentare da drin. Also der größte Kommentar war immer, aber also sie hat mein Album ganz alleine geschrieben vor 15 Jahren. Ja, meinetwegen. Also dieser Kommentar kam einfach 100 Mal. Wo ich mich auch immer frage, was bewegt Menschen dazu, das, das nochmal drunter zu schreiben. Und dann gab es auch so komische Kommentare wie, ja, die anderen Leute, die helfen Taylor nur so ein bisschen beim Mischen. Ansonsten macht sie alles alleine. Man die kann, werden es wissen. Genau, aber man kann einmal kurz auf die Credits von dem Album gehen. Man sieht, am Mixing war keiner von den Songschreibern beteiligt. Das ist nämlich auch nochmal was völlig anderes. Naja, naja. Aber es, es waren halt nur so Kommentare, die vollkommen irrational waren. Ja? Also ich könnte ja verstehen, dass man sagt, Damon Albarn, dein Statement ist scheiße, weil das hier. Aber es waren nur so vollkommen ausgedachte, also die haben irgendwie ihre Vorstellung von Taylor Swift da irgendwie projiziert und vollkommen irrational argumentiert. Ja, wo wie ich mich sie gef- selbst ja auch. Ja, aber wo ich mich <lacht> gefragt habe, wie, wie kommt es dazu? Ja, ich habe da irgendwie nicht so eine richtige, also ich kenne auch wenig Leute, die wirklich Fans von irgendwas sind.
1: Also ich weiß es natürlich auch nicht. durch, dass du jetzt sagst, dass das bei Facebook war, liegt es ja tatsächlich nahe, dass es erwachsene Menschen sind. Sonst hätte ich jetzt eher deeskalierend gesagt, das sind wahrscheinlich Teenager. Und Teenager sind nun mal äh, häufig nicht so rational. Und da finde ich, ist es auch, irgendwie gehört es dazu, dass man als Teenager vielleicht Fan von irgendeinem Musiker oder Musikerin ist und die dann eben auch so kultisch so ein bisschen verteidigt. Das fand, also so Snobs wie wir fanden das natürlich auch schon als Teenager doof. Aber ich glaube, das kann ich heutzutage als Erwachsener sagen, ja, es ist okay. Ich habe
0: als... äh da war ich ja schon nicht mehr Teenager, das war ich ja 20. Ich habe, glaube ich, damals noch das Make-Believe-Album von Weezer verteidigt, aus oh. irgendwelchen Gründen. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben, was aus ja. dem Event geworden ist. Naja, ja, das, äh, lange das her. Das ist
1: mir aber auch oft passiert und das passiert mir vielleicht manchmal sogar heute noch. Nicht, dass ich anderen Leuten gegenüber das mehr ja egal, was die sagen. Aber dass ich vor mir selber schlechte Alben von Bands, von denen ich mal, naja, was heißt Fan, aber die ich zumindest gerne gehört habe, vor mir selber so ein bisschen verteidige und sage, ah, das musst du dir noch dreimal anhören, dann ist es bestimmt eigentlich gut. Und das dadurch mache und ich habe mich gefragt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil auf der einen Seite ist es so ein bisschen Selbstbetrug vielleicht, aber auf der anderen Seite zwingt es einen ja auch dazu, sich mehr mit Sachen zu beschäftigen, als wenn man immer direkt sagt, es muss mir aber auf Anhieb gefallen. Und wenn es das nicht tut, ist es Müll.
0: Ja, äh, bei mir ist das ganz anders. Ich habe neulich mal drei halbe Songs hintereinander am Tag gehört, von, also neue Songs von Bands, die ich eigentlich mag. Genau. Jeweils ne, haben scheiße, ich, scheiße, ersten scheiße, ersten scheiße. einfach abgeworfen und gesagt, das muss nicht <lacht> sein. Also... Willkommen in der Generation TikTok. Ja, den ja, aber wenn die ersten 90 Sekunden schon scheiße sind... Ja, es muss sofort kicken. Und es ein Popsong ist wo einfach dasselbe nochmal wiederholt wird.
1: Ja, okay. Aber zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Get Well Soon. Habe ich mir, also es ist eine Band oder ein Projekt, was ich zumindest gut finde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davon je Fan war, aber ich habe es immer gern gehört. Kam eine neue Single raus und ich glaube, wir beide waren eher enttäuscht. Mhm. Ähm, Single heißt äh, wie heißt sie denn? Amen?
0: Karma, ne, irgendwas sowas in der. Also, das Mandala. Album heißt
1: Armen und das, äh, die Single heißt ne, Mandala heißt sie nicht. <lacht> äh, reichen wir nach. Wir packen es mal in die Spotify-Playlist zu dieser Folge. Ihr merkt, so sehr ist es im Kopf geblieben. Nee, Mantra heißt es. Jetzt ah. fällt es mir wieder ein. Der ist doch nah an Mandala. Äh, und ich habe es mir jetzt noch ein paar Mal angehört und muss dann doch sagen, eigentlich mit ein paar Mal hören gefällt es mir schon ganz gut. Aber es ist halt nicht das, was ich für eine Rückkehr nach mehreren Jahren von der Band erwarte. Es ist halt ein sehr ruhiger Song, der irgendwie, ja, der hat so eine, schon eine Stimmung dir vermittelt, wenn du es dir genauer anhörst. Aber es ist halt kein Hit. Da finde ich aber, hat es sich gelohnt, es sich noch ein paar Mal anzuhören, weil es jetzt nicht Rotz ist. Nichtsdestotrotz, das ganze Album fand ich dann trotzdem eher enttäuschend.
0: Aber äh, um mal wieder von den Indie-Artists zu kommen, die eh keinen interessieren. Ja. Bleibt ja die Frage, wie, also was also so eine Fankultur, wie entsteht die eigentlich und um was für Be- person oder also, also es geht ja nicht nur um Personen, es gibt ja auch Fans von Marvel-Filmen, was ich total seltsam finde, weil das einfach nur, also ja. da wird ein Name auf verschiedene Produkte drauf gestempelt und immer derselbe Filter noch drüber gemacht, damit alles gleich sieht, aber eigentlich wie kann man denn Fan von diesem, von so einem so. Franchise sein? Also das finde ich total seltsam. Ich bin ein
1: McDonalds-Fan. Ich <lacht> aber ja, ich glaube... Da könnte
0: schon eher verstehen. Das schmeckt ja wirklich überall gleich. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, naja gut, aber die Filme sind doch auch alle gleich. Also sage ich jetzt einfach mal provokant, ohne die meisten davon gesehen zu haben. Gleich langweilig zumindest. Ja, Theorie wäre, es ist eine Art Weltflucht. Die man, die so im Teenageralter anfängt und die man sich dann ins Erwachsenenalter rüber bewahrt, ja. oder? Also es ist ja eben, dass du ausbrichst aus deiner öden, langweiligen Welt zu Hause und dann eben zumindest bei MusikerInnen hast du halt irgendwie einen Star, zu dem du aufschauen kannst, wo du dich irgendwie so reinträumen kannst, dass du auch so ein glamouröses Leben wie Taylor Swift lebst, das ist ja relativ einleuchtend. Und ich würde sagen, bei so Marvel-Filmen in einer gewissen Weise ja auch, dann ist es zwar kein glamouröses Leben, aber es ist halt irgendwie eine andere Welt, in die man sich irgendwie so reinversetzen kann. So so
0: Power Fantasy. Ja, genau.
1: Ja. Ist ja erstmal, also in einem gewissen Rahmen vielleicht okay, aber irgendwann sollte man vielleicht Rationalität erlernt haben. <lacht> Und ja, ich gebe dir eine, teils zumindest recht, ich fand auch schon immer alleine den Begriff Fan, also von Fanatic, merkwürdig. Also ich finde es. Eigentlich, wenn man es sich überlegt, wenn Musiker zu ihrem Publikum als zu ihren Fans sprechen, ist das doch schon also irgendwie merkwürdig, oder? Also es ist so, es hat so was Abgehobenes ihr fanatischen, mich anbetenden Leute. Äh, Finde ich irgendwie eigenartig.
0: Ja, ein Punkt, der vielleicht ein bisschen gegen Weltflucht spricht. Also Weltflucht heißt für mich, dass also das Welt- Ganze ja nur Positives auslösen soll aber die erste Fankultur, mit der ich konfrontiert war, war die des Fußballs. Uff, und ja. also ich bin zur Schulzeit auch mal eine Zeit lang mit zu dem örtlichen Fußballverein gegangen und ich fand das eigentlich immer ein ganz nettes Erlebnis. Ich war irgendwie mit Freunden unterwegs. Das Spiel hat mich nicht so weit interessiert. Es war irgendwie cool, wenn mal ein Tor geschossen wurde und alle haben gejubelt. Aber wenn die Mannschaft verloren hat, waren halt viele danach wirklich schlecht gelaunt und der ganze Tag war im Eimer. Und dann dachte ich mir. Warum? Das ist doch alles gerade hier scheißegal. Wir haben ein bisschen nett miteinander gesprochen. Es war irgendwie eine gute Stimmung zwischendurch. Ist doch alles gut. Ja, aber ich
1: dachte, Fußball ist doch der der einzige Moment, wo echte Männer Emotionen zeigen können. Da da muss man das dann eben kanalisieren. (lacht) Oder? Also keine äh, Ahnung. Ich habe von Fußball keine Ahnung. Ich fand es immer schon als Kind suspekt. Aber äh, das ist doch so die, die Gemeinhin, was man damit assoziiert. Äh, und ansonsten ist es doch natürlich auch dieses Wir gegen die, also dass du Teil einer starken Gruppe bist, genau, die ist eben das, gegen andere antritt. Ist das eben bei antritt.
0: den Swifties, Swifties oder und die Parys? Ja, Katy Perry, da, da gibt es nicht mehr ja eine Gruppe, Fans. die einen Namen hat. Daran kann man mehr
1: so unsympathisch ist, dass niemand Fan von ihr sein kann. Genau. Will.
0: Wie, wie, wie heißt nochmal? Ich habe vergessen, wie diese Boyband heißt. Da ist es die Army, oder?
1: Äh, welche meinst du? Äh, K-Pop, J-Pop?
0: Äh, K-Pop. Äh, ja, die. die. Die Smooth Like Butter. Ich habe vergessen, wie die heißt. Halt. Ist ja auch egal, in zwei Jahren interessiert sich niemand mehr für die. Aber du musst
1: irgendwas Beleidigendes sagen, damit wir einen weltweiten Shitstorm äh, auslösen können.
0: Ne, ne, ach, Freuweltmusik, halt oh. langweilig. Okay, das reicht Fertig. vermutlich. ja ähm, ähm, Aber ja, ich würde gerne sagen, wie die, wie der Fanclub heißt, aber es das heißt die Band und Army dahinter. Aber ich habe die.
1: Ja, nennen wir es. Äh, Die Turbo-Jugend in Mainstream.
0: (lacht) Die Turbo-Jugend. Die K-Pop-Jugend. Ja. Ist doch ganz schön. Ähm,
1: Ja, es ist irrational.
0: Ne, aber es ist, also, allein dieser Begriff Army heißt ja schon, wir sind eine, also, äh, kannte ich sonst vorher nur aus dem Metal-Bereich, bei Slayer äh, naja.
1: Aber es ist ja trotzdem im Allgemeinen bei Musik weniger so ein, also es ist natürlich ein Gruppendenken, aber nicht so sehr eins, wir gegen die anderen, oder? Also außer naja,
0: dann sag mal was gegen die Band auf Twitter. Wenn ne ja, wenn du was ist. gegen die Band sagst, genau. dann
1: rasten alle aus, aber die haben jetzt nicht unbedingt was gegen eine andere Band. Das außer die Bands haben untereinander Stress, dann ja. natürlich schon, wie irgendwie früher, aber ich weiß nicht, wenn du früher Blur oder Oasis-Fan warst, also weiß ich nicht. Ob du dann dem anderen Fan eins auf die Fresse gegeben hast? Gut, möglich, aber kann ich mir jetzt ja, nicht bei ganz den so Fans vorstellen. Sehr gut möglich. <lacht> ja, vor ja. allem bei Oasis. Ja. Äh, naja, aber man könnte festhalten, es ist so ein bisschen irrational natürlich äh, und vielleicht nicht ganz angemessen, sich so zu verhalten, wenn man erwachsen ist. Was ich aber äh, mir überlegt habe, was daraus alles sich so ableiten lässt und dann wiederum in den Kommerz verfällt, finde ich eigentlich besonders spannend. Nämlich wie sozusagen Fans in einer gewissen Weise ausgebeutet werden. Also wenn ich mir dann angucke, dass es so die super special VIP-Fan-Tickets für 300 Euro gibt, wo du dann im Endeffekt ein bisschen weiter vorne vor der jeweiligen Band stehst und vielleicht noch ein Meet and Greet bekommst, äh, finde ich, also ich finde es erstmal merkwürdig, was sind das für Leute, die das machen, aber gleichzeitig auch, was sind das für Bands, die sich selber sozusagen, also ein Treffen mit sich verkaufen für viel Geld. Also das muss sich doch für beide Seiten super unangenehm anfühlen, ist meine Vorstellung davon. Ich weiß nicht, was du mal auf einem Meet and Greet?
0: Ich habe mir mal auf einem Meet and Greet äh, auf einem Festival ein Autogramm geholt. Da war ich allerdings auch 16 und das Meet and Greet war umsonst. Also man uh. konnte einfach da hingehen und... Und von welcher Band? Äh... In Me hießen die. Die hatten kurz vorher auf einer Bühne gespielt, hat, glaube ich, ein Album. Ich kannte vorher nicht, aber ich fand sie so Wahrscheinlich gut. kannte niemand sie. Genau. <lacht> ja, äh, okay.
1: So funktioniert es vielleicht noch, aber ich, also ich weiß nicht, Ich fand bezahlte Meet and Greets, das hat so fast schon was von Prostitution. Also, nee, naja, das, ich
0: ah. will sagen, das ist für die, die es machen, also die Künstler und Künstlerinnen, wahrscheinlich einfach auch nur Teil der Performance. Also, wenn du sozusagen... Ja, aber was ist denn das du, für du eine bist Performance? Du naja, wenn du es jetzt vergleichst mit sowas wie Marvel oder Fußball, also du verkaufst halt das Paket, die IP, die IP Taylor Swift und da ist die Musik vielleicht gar nicht so wichtig, sondern Taylor Swift ist wichtig. Also kannst du auch ein Meet and Greet damit verkaufen und das macht ja keinen Unterschied. Du kriegst Geld dafür, dass du... Dass du du bist. Ja, oder ja nicht wirklich du, ich meine die Bühnen- oder also die Kunstfigur Taylor Swift bist. Du meinst, Kunstfigur dass,
1: dass ein, ein, einen Traum äh, verwirklichst. Genau, das, was, was du ja auch g- gesagt hast. Diese äh.
0: Fantasiewelt, die da verkauft wird, diese Flucht. Kann, funktioniert natürlich auch darüber. Ja, also das aber es ist ja eigentlich ganz egal, was es ist. Also wieder zum Thema Fußball zu kommen: In, in Deutschland ist halt Fußball der Sport. In anderen Ländern sind es andere Sportarten. Also das, es wird ja, also das Medium ist ja fast egal, über das das Ganze transportiert wird.
1: Ja, das finde ich ja auch spannend, dass erwachsene Leute sich, also ich meine, ich würde behaupten, viele Leute werden das äh, sich schon bewusst machen, dass das irrational ist, zum Beispiel Fußballfan zu sein, aber sie machen es ja trotzdem. Also und das ist, ich verstehe es als Außenstehender irgendwie so gar nicht, was man daran findet, weil es ja eben, wie du schon sagst, es ja eigentlich austauschbar ist und es geht einfach um vielleicht das Kanalisieren von gewissen Emotionen oder so. Aber sich selber vorzumachen, dass dieser Sport wirklich so spannend und so wichtig ist, dass man da so reingeht als Fan, finde ich krass, wie man eigentlich so viel Selbstbetrug.
0: Vor allem, weil man ja im Grunde nur Fan von einem...
1: Von einer Projektion äh, ist.
0: Ja, oder von von einem Unternehmen. Also bei sowas wie Fußball finde ich es halt ganz... Ich meine, die Akteure wechseln ja die ganze Zeit. Also wer da auf dem Platz steht, ist scheißegal. Ja, nee, es ist ja ganz schlimm, wenn dann jemand geht, das dann ja, oder so. Ja,
1: gut, aber man bleibt ja Fan des Clubs. Genau, also man aber. Man würde ja nicht wechseln.
0: Das ist ja ein sehr seltsames Konstrukt.
1: Ja, ich habe schon häufig. Ja, voll. Aber es gibt's ja ganz viele. Ich habe es auch schon häufiger gehört, dass dann Leute sagen: Ja, ja, mein Vater war schon ein Fan, also bin ich auch Fan, das ist halt so. Genau.
0: Also da, Marvel war vielleicht ein schlechter Vergleich, weil das ja wirklich sehr ähnliche Filme sind, aber es gibt ja auch Fans von Star Wars. Das ist sehr vergleichbar, finde ich, zu einem Fan von einem Fußballclub zu sein. Das sind irgendwie über Jahrzehnte spannend unterschiedliche Filme und Bücher gemacht von unterschiedlichen Menschen. Hat nicht viel miteinander zu tun, außer dass dieser Name draufgedruckt wurde und so ein paar ja, irgendwie Schauplätze ähnlich sind. Aber ansonsten hat das nichts miteinander zu tun. Aber trotzdem gibt es ja Leute, die Fans davon sind. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, was davon ist. Kann also im ich Schriftzug oder
1: Bisschen eher noch verstehen, weil es ja, also Fan davon zu sein, kann ich nicht verstehen, aber dass man es irgendwie interessant findet, wenn man sozusagen ein Universum hat, in dem verschiedene Geschichten passieren, finde ich erstmal irgendwo nachvollziehbar, dass das ein bisschen interessant ist. Allerdings, wenn ich mir dann Star Wars angucke und es einfach oft richtig schlecht finde, kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Ja. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, dass man sich einen Film davon mehr als einmal anguckt.
0: Ja, zweieinhalb gute. Filme vor 40 Jahren. Ja, die habe
1: ich nie geguckt. Ja. <lacht> ja. Denn ich bin ein echter Star Wars-Fan. Ich habe nur ab äh, Episode 3 ja. geguckt. Oder bis Episode 3, besser gesagt. Nee, du meinst ab. Ach so. Ja, ja, also 1, ja, 2 so ja und 3. Ja, ja. die, die neuen, wirklich guten Filme. <lacht> ja. Die habe
0: ich tatsächlich alle nur einmal gesehen dafür, um mal weiter YouTube-Sachen neben Todd in the Shadows zu empfehlen. Äh, die Plinkett-Reviews davon, die auch alle so 90 Minuten gehen, YouTube-Videos. Habe ich bestimmt schon vier, fünf Mal geguckt, also öfter als die Filme selber.
1: Naja. Ja, Mai. Ähm, ich war aber noch gar nicht fertig. Ich fand also bezahlte Meet and Greets merkwürdig, aber auch etwas, wo, wo es vielleicht zweischneidiger wird, ist Crowdfunding. Also auf der einen Seite könnte man ja sagen, ist irgendwie gut, weil gerade so für Indie-Bands sie sich ein bisschen unabhängig machen können von großen Firmen, großen Labels und sich halt die Kohle direkt von eben ihren Fans oder den Leuten, die es interessiert, holen. Finde ich jetzt erstmal. Fände ich es okay, wenn es so gesagt würde, okay, bezahl 15 Euro oder 20 und dann kriegst du, wenn wir genügend zusammenkriegen, halt die Platte am Ende. Und wenn nicht, kriegst du halt das Geld zurück, fertig. Aber nein, es funktioniert ja dann auch wieder so, dass du den signierten Drumstick oder die Käseplatte mit dem Drummer essen gehen kannst oder was auch immer. Und dann eben auch wieder irgendwelche angeblich ganz persönlichen nur für dich Goodies bekommst. Und dafür aber nur einen Haufen Geld bezahlst. Und das finde ich dann auch wieder. Also es suggeriert so eine Nähe zu den Künstlern, die gar nicht da ist, weil du ja dafür sehr viel Geld bezahlst.
0: Ja, ach, man kauft sich gefühlt Nähe. Das ist doch eigentlich. Aber also das ist doch. <lacht> ja. das, wenn ich alle ein bisschen näher
1: Ja, aber wir wollen, wir wollen im Allgemeinen nicht dafür bezahlen. Aber, ähm. Man könnte natürlich die philosophische Frage stellen, ob Musik kaufen nicht generell sozusagen Geld für Emotionen bezahlen ist. Aber so weit wollen wir vielleicht nicht gehen.
0: Ja, ich meine, ich bin ja auch immer der Meinung, nicht jede Musik muss emotional sein, insofern. ist. Es ja, so stimmt, du
1: bist ja auch eher so ein Computer, aber.
0: <lacht> <lacht> ich wollte noch irgendwas sagen. Ach genau, zu dem, ja, Crowdfunding, also das, was du angesprochen hast, ist, Finde ich auch immer seltsam. Also ich verstehe sowas, dass man irgendwie Bundles verkauft, ist noch ein Ticket oder so für ein Konzert mit dabei oder so. Ja, okay. Aber so äh, diese
1: ganz persönlichen Goodies? Hm.
0: Ja, das ist merkwürdig. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo auf den Platten Adressen standen, wo man einen Brief hinschicken konnte. Verkehrt <lacht> und da gab es eine Autogrammkarte, das ah, so zurück. Ja. Das waren gute Zeiten. Ja, Oder auch immer der zdf parade eingeblendet, wo man was schicken musste. <lacht> das finde genau. ich fast noch okay. Aber irgendwie auch verständlich, weil man natürlich mit dem Verkauf von den Platten nichts mehr verdient und dann muss man es halt über so ein Kappes machen. Ja, aber dann musst
1: du dich selbst sozusagen zum Produkt machen. Naja,
0: irgendwie kaufst du bei Thomann 100 äh, Schlagzeugsticks ein und verkaufst es zum doppelten ja, Preis wieder. Ist ja aber es gibt ganz ja dann schlau.
1: ja gut ist schlau, wenn es genügend doofe gibt, ja. die es machen. Aber es gibt ja dann auch so Sachen wie ich verkaufe eine Gesangsstunde mit mir oder so. Habe ich auch ja, schon. Okay, das ist, äh, wo ja. ich dann dachte vor allem mit Dear Reader <lacht> Why. Aber okay, es gibt anscheinend auch Leute, die das kaufen. Finde ich schon eigenartig. Und es ist ja schon so ein Trend. Also es geht ja immer weiter auch mit diese Patreon. Geschichte, dass du regelmäßig Künstlern dann Geld überweist, damit sie dich an ihrem Leben teilhaben lassen, auch zweischneidig mindestens. Ja, also Vor Patreon
0: finde ich gut, ja, wenn es so Sachen schon. sind wie, also wenn es irgendwelche YouTuber sind also die einfach ihre Sendungen darüber finanzieren, finde ich das vollkommen okay, dass dann halt wie Netflix zahlen, halt nur, ja, man zahlt, bezahlt die Macher selbst, was ja eigentlich ganz, ganz okay ist. Genau, aber das Also dieses, dass viele eben denken, das würde nur funktionieren, indem sie ganz viel Privates von sich preisgeben. Ja, und das ist ist halt,
1: ja, und das ist ja auch gerade bei Podcasts, vielleicht sollten wir auch auf Patreon gehen und dann kann man auch eine ganz private Stunde mit uns sich für 200 Euro... (lacht) Och, haben wir nicht, schreibt uns mal, dann überlegen wir uns das. Ja, warum
0: haben wir uns eigentlich Gäste in diese Sendung geholt? Wir hätten... Wir hätten
1: hätten es verlosen sollen.
0: Nein, nein, die Leute hätten zahlen müssen dafür. Wir hätten das nicht aufnehmen sollen.
1: Verdammt. Ja, machen wir nächste Staffel. Da muss man dann dafür bezahlen, sich beleidigen zu lassen. Das machen Leute in Deutschland doch gerne. Ja, aber gerade eben bei Podcasts finde ich auch so ein bisschen eigenartig, dass du dann... Dazu. Also es sind Podcast-Folgen, sind erstmal online frei und dann wird aber immer gesagt, ja, komm hier in den Club, komm so rüber zu Patreon und dann gibt es da ganz private Folgen, nochmal nur für dich, wenn du mir Geld gibst. Und es sind dann aber natürlich meistens nicht die wirklich spannenden Sachen, weil die nimmt man ja, damit man eben mehr Leute kriegt, die dann wieder Geld bezahlen. Weiß ich nicht. Also gerade so zum Beispiel Reflektor ist ja eigentlich ein cooler Podcast von Jan Müller, aber wenn ich mir da jedes Mal angucke, was da im Club Reflektor dann für Folgen angeboten werden, da habe ich mich immer gefragt, ja warum sollte ich dafür Geld ausgeben wollen? Es
0: gibt eine Folge, die würde ich gerne hören aus dem Club Reflektor. Er hat wohl mal mit äh, Kolja von, von den Antilopengängen über lustige Taschenbücher gesprochen. Das würde ich ja gerne <lacht> ja. hören, diese Folge.
1: Ja, okay. Aber sonst, dass er mit seiner Managerin spricht oder mit, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten aus der Musikindustrie. Die Folge ich nicht. könnte
0: spannender sein als eine Folge mit Jennifer Weiss. Um jetzt mal die ja. eine vorletzte Folge. Oder mit Max Gold. Da war ich wirklich schockiert. Max Gold dachte ich immer, das könnte ein interessanter Interviewgast ah. sein. Mega langweilig, dieser Mensch.
1: Er vertritt auch teils merkwürdige Ansichten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Mit, wie, wie schlimm Gendern ist und so. Also, hm, weiß ich nicht. Ja, na gut. Aber was folgt aus dem Ganzen, was wir hier zusammenhanglos von uns geben?
0: Ja, wir haben da gar nicht so richtig gerantet gegen die Menschen. Aber sie tun mir meistens auch eher leid,
1: <lacht> die Fans.
0: Also ich meine, haben die <lacht> nicht. Ihre an- Dummheit. Ja, aber irgendwie, dass man sich an sowas klammern muss. also
1: Ja, das ist ja auch traurig, <lacht> aber die Welt ist ja auch traurig. Also da würde ich ja sogar eher wieder auf die andere Seite rüber wechseln und fragen, ist es nicht vielleicht gut, wenn zumindest Teenager sich Leute als Vorbild nehmen, die, also jetzt vielleicht nicht gerade Taylor Swift, aber Leute, die nicht ganz den gesellschaftlichen Normen entsprechen, wenn die sich das als Vorbild nehmen oder eben generell Musiker, Künstler sind ja erstmal Leute, die jetzt nicht so ein normales 9 to 5 leben. Ja, aber
0: Vorbild nehmen ist ja was anderes als äh, Fan sein und ich Also, wo es wirklich große Fangruppen drum gibt, die Künstler sind, glaube ich, immer sehr langweilig und auch gleichförmig. Denn du musst ja irgendwie viele Leute hinter dich bekommen, um sozusagen so eine Fankultur aufbauen zu können.
1: Ja, ja, kommt drauf an, in welchen äh, Größenordnungen wir jetzt reden. Also es gab ja, also aktuell vielleicht nicht, aber es gab ja auch mal in die Zeiten, in den Zeiten, wo wir Jugendlich waren, zum also, Beispiel.
0: Ich, ich kann es natürlich nicht einschätzen, aber zum Beispiel gibt es so KDB-Fans, also richtige KDB-Fans. Weil das wäre jetzt eine, wo mir einfallen würde, die ist ja schon ein Mainstream-Star, aber irgendwie außergewöhnlich. Auf jeden Fall hat es immer den Anschein, dass sie irgendwie gegen den Mainstream ist, obwohl, naja. Ja, Ja, man
1: muss ja auch nicht komplett, ich meine damit nicht, dass du komplett gegen den Mainstream sein musst, aber dass du etwas, also ein Leben zeigst, das funktionieren kann, was nicht dem Alltag entspricht. Das finde ich schon oder, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt bei KDB so zutrifft. Wer vielleicht Fans hat, ist Kanye. Da ist natürlich die Frage, ob das gut ist als Vorbild. Aber also auch deswegen, der ist zumindest jemand, der aus der Norm, würde ich mal sagen, heraus. Ja, das sind
0: vielen Dingen. Da frage ich mich ja immer, wer geht zu diesen Stadion-Gigs von Kanye, wo er seine neuen halbfertigen Alben vorstellt? Ja, vermutlich Fans. Genau, aber was... Also was
1: sind das für Menschen?
0: Das ist ja schon so Voyeurismus, oder? Weil man hofft ja irgendwie, dass irgendwas ah. schief geht oder dass das ist aber
1: jetzt dein zynischer Blick da drauf. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es genügend fanatische Fans wirklich gibt, die äh, sich alles von, ihm, von ihrem Heiland äh, anhören wollen.
0: Ja, gibt es da eigentlich Daten darüber, wie oft Donner 2... Runtergeladen wurde? Ja, auf diesen Stamp-Player. Also, wie viele Stamp-Player gibt es überhaupt im, im Umlauf? Also, wie viele Leute konnten das Album überhaupt hören, maximal?
1: Da fragst du den Falschen. Ist, äh, in, ähnlich wie Fußball. Also, mein Interesse zu Kanye ist ungefähr so groß wie zu Fußball. Ach gut, vielleicht ein bisschen mehr, aber äh, von daher bin ich froh darüber, dass ich überhaupt weiß, äh, worum es geht.
0: Also das soll man vielleicht erklären. Kanye hat. Äh, das Album Donner 2, das Nachfolgealbum zu Donda, was letztes Jahr erschienen ist, mhm. glaube ich.
1: Ja, ist äh, noch nicht lange her. Ja.
0: Ja. Dieses Jahr released, aber nur auf dem sogenannten STEM-Player. Das ist ein Player, den er selber auch verkauft. Also man kann es nur über diesen Player hören, was also wirklich ein physisches Gerät ist. Nicht irgendwie ein Player, den man als App hat oder so auf dem Handy. Genau, aber das Album soll auch irgendwie nur so halb fertig sein und das, naja.
1: Dann ist es richtig Raw oder... <lacht> Oder er veröffentlicht es in drei Wochen noch mal richtig. Genau, also das hat er schon mal mal mit
0: äh, The Life of Pablo gemacht, dass er das dreimal veröffentlicht hat und immer in leicht abgeänderten Versionen. Also ich
1: weiß ja nicht, war in den letzten zehn Jahren eigentlich irgendwas davon jetzt wirklich künstlerisch interessant oder ist es eigentlich nur noch Wahnsinn?
0: Ähm, Wie alt ist denn das Jesus-Album? Das ist auch schon ganz schön alt,
1: oder? Echt? Ja, das ist vielleicht zehn Jahre. Ja, Ja.
0: und das... äh das Ein-Bipolar-Album war auch ganz gut. und also Ich fand die, diese Gospel-Sachen zumindest spannend. Also nicht gut, aber spannend. Das ist ja auch mal das was.
1: Das ist ja auch schon etwas. Ja gut. Ähm, was ich mir noch überlegt habe, auf der positiven Seite ist, wenn du Fan von einer Band oder Künstlerin bist, dann beschäftigst du dich ja sehr intensiv mit allem, was die so macht.
0: Ich, ich dachte gerade, mhm. dein Positives wäre, dann hast du alle zwei Jahre ein neues Album, was du automatisch gut findest, auch wenn es totaler Scheiß ist. <lacht> ja,
1: auch das. Da hast du zumindest irgendeine Freude im Leben, das stimmt. Ja. Ähm, und auch einen Sinn, was ja viele Menschen wahrscheinlich auch nicht im Leben haben. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dann äh, könnte es ja sein, dass du dich damit wiederum beschäftigst, was diese Künstlerin inspiriert hat an anderen Kunstwerken, anderen Bands, MusikerInnen und so weiter. Und erweiterst vielleicht deinen Horizont. Das wäre die, die positive Lesart. Ähm, kann natürlich auch sein, dass du den ganzen Tag dich nur mit Taylor Swifts Privatleben beschäftigst und übelst abstumpfst. Das ist wahrscheinlich die realistischere Variante.
0: Ich wollte gerade sagen, also das, was du beschrieben hast, dass man sich die Einflüsse anguckt, dann ist man kein Fan des Künstlers, sondern man ist, in, ist an Musik interessiert. Das sind Fuck. ja zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ich war
1: nie Dinge. Fan. Jetzt wird es mir alles klar. <lacht> Ja, ja, ja wahrscheinlich.
0: Kann. Aber um das Ganze vielleicht zu einem Abschluss zu bringen, du hast ja ganz am Anfang gesagt, so als Teenager ist das vielleicht, ist man Fan von irgendwas? Ja. Von was warst du denn Fan?
1: Also es sind alles Dinge, die ich öffentlich nicht, äh, also ah, sehr komm. problematische Menschen...
0: Achso, dann kann ich schon raten, wer gemeint
1: <lacht> Ja, also, ja, man kann es ja sagen, ich war auf jeden Fall, na, was heißt Fan? Aber ich glaube, viel gehört habe ich Marilyn Manson, äußerst problematisch aus heutiger Sicht. Ähm, was habe ich noch gerne gehört? Placebo. Nicht ganz so problematisch, nee, eigentlich was, gar
0: nicht. Nee, wollte ich gerade sagen. Da ist
1: sogar das neue Album, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Ist gar nicht so übel, hätte ich nicht erwartet, dass da nochmal was ansatzweise Gutes rauskommt.
0: Wir ja, haben diesen Schlagzeuger, der zwischendurch dabei war, wieder raus. Ja, genau, das ist ne? das Gute.
1: Ah. Und jetzt klingt es ein bisschen wie Metz. Tatsächlich, okay. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, weil
0: ich gerade sagen, das einzige Placebo-Album, was ich mag.
1: Aber auch da habe ich gedacht, wenn ich früher nicht so etwas Ähnliches wie Fan gewesen wäre, hätte ich mir dieses Album wahrscheinlich nie okay. mehr angehört. Warum auch? Und dann wäre mir das ja entgangen. Gut, ob das jetzt schlimm wäre, ist eine andere Frage, aber dadurch habe ich es jetzt gehört. Ja, das, das waren so die, die Sachen, von denen, wo ich sagen würde, ja, Fan noch am ehesten. Vielleicht noch Pete Doherty. Ja. <lacht> Auch ein Musiker, der jetzt wieder ein ganz gutes Album rausgebracht hat. Aber was, was äh, folgt daraus, sind vielleicht alles Leute, das, was ich vorhin ja meinte, die äh, teils sehr stark und teils weniger stark aus äh, so gesellschaftlichen Konventionen herausfielen. Und das hat mir ja offensichtlich gefallen. Und da würde ich sagen, also was die Leute dann gemacht haben, ist teils natürlich äußerst problematisch. Aber in einer gewissen Weise würde ich sagen, ist das ja nicht so schlecht, sich... Damit vielleicht zu identifizieren.
0: Also, du sagst gerade, Teenagers sollten Fans von Alice Weidel werden. Nein. Sie fällt ja sehr aus allen möglichen Rastern raus und so. Doch,
1: tut sie das? Sie, also sie lebt ja eigentlich, oder sie suggeriert ja ein bürgerliches Leben.
0: Ja, weil dass sie ja vielleicht gar nicht so wirklich lebt. Also, das ist ja, ja, das total ist ja was spannend. anderes. Ach.
1: Also, es geht ja da, also bei Musikern geht es ja zumindest als Teenager auch nur um das Bild, was sie dir verkaufen. Und wenn das eben eins ist, ich bin anti-autoritär und ich mache nicht das, was diese Gesellschaft von mir normalerweise erwarten also würde. Du sagst, ist nur kann wichtig, es gut, kann es auch schlecht sein.
0: Es ist nur wichtig, was für ein Bild man verkörpern will, nicht was für ein Mensch man ist.
1: Für Teenager, ja, klar. Ja, okay. Ja, okay. <lacht> ne? Und da finde ich, also ist doch besser, na ja gut, ist vielleicht nicht gut, wenn Jugendliche anfangen, Heroin zu spritzen, aber <lacht> ist doch irgendwie äh, ähm, besser
0: als die AfD zu wählen. Ja, das okay. stimmt.
1: Dann bist du nämlich immerhin weg. Ja, Genau. Und naja, was ich sagen will, ist eben nicht Fan von Leuten zu sein, die dir das total normale, bürgerliche, kapitalistische Leben suggerieren. Hm. Doch, fändest du gut?
0: Ich bin gerade einmal überlegen, was die Bands oder die Künstler, von denen ich Fan war, Ja, stimmt. Haben.
1: Von wem warst du denn? Du warst ja nie Fan, aber...
0: Na, also, ich kann ja sagen, ich habe von drei Künstlern die Biografien gelesen. Also dafür muss man ja schon muss man ja schon Fans in einem gewissen Sinne sein. Obwohl es gar nicht stimmt. Also die eine habe ich mir wirklich auch selbst gekauft, das war die Ärztebiografie damals. <lacht> da würde ich auch sagen, Ärzte-Fan war ich in einem gewissen Maße Master- ja, sowieso. war das denn nicht? Ne? Äh, genau, so Pop-Punk war auch meine Zeit. Das heißt, ich habe viel Offspring und Blink 182 gehört und auch viel länger als das. Obwohl, Blink 182 habe ich irgendwann. Nicht mehr gehört, aber Offspring viel länger, als man es vielleicht hätte hören sollen. Also auch schon <lacht> einige schlechte Alben mitgemacht. Weezer hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Äh, ja, das geht ja heute noch Menschen so, dass Leute sagen: Ja, aber das Weezer-Album war gar nicht so beschissen. Also so vor zwei Jahren oder so. <lacht> ja, gemacht. aber gut war es auch nicht. Aber es war nicht so beschissen wie die drei davor. Okay. Naja. Ähm,
1: so geht es mir mit jedem Adam Green-Album der letzten zehn, <lacht> zehn Jahre.
0: Ja die hörst du dir noch an?
1: Ja, weil ich eben ein, ein manchmal weich werde und dann denke, ah, vielleicht, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Und dann höre ich es mir einmal an und sage, oh ja, das ist besser als das letzte. Und ja, dann, bei
0: Weezer ich, war ich auch so dumm und habe wieder in die erste Single reingehört. Also nicht mit Vorfreude wie bei Arcade Fire, sondern einfach
1: nur, schade, dass Sticky nicht hier ist. Ach,
0: einfach mal einschalten und es war halt wieder so ein Rotz. Der ja. meinte
1: ja, der fand ja, dass Wie hieß das Album? Das Fun Weezer? Ja, äh... Das mit angeblich traurigen Songs drauf. Ach so, ja, das... Das äh, soll doch so so ein gewesen sein.
0: Nein, was auch nicht. Das war auch scheiße. Ja, okay. (lacht) Also, und das Neue klingt wie so Werbesongs im Hintergrund, irgendwie mit so einer total sterilen Akustikgitarre und das war ganz schlimm. Ähm, naja. Die Biografien, genau, Ärzte. Und dann habe ich noch zwei weitere Biografien gelesen, aber nur, weil die auch so rumstanden bei uns zu Hause. Aha. Und zwar einmal die Toten Hosen-Biografie, die viel, unter- viel kürzer und viel unterhaltsamer als die Ärzte-Biografie war. Ja, ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass bei den Ärzten viel Spannendes passiert ist.
0: Nee, ist es irgendwie auch nicht. Also
1: aber das sind so muss ich sagen, das sind ja beide, also ich weiß natürlich, dass viele Leute davon Fan sind, aber von meinem Verständnis her ver- checke ich nicht so ganz, warum man das ist, weil das ja beides, also ich kann die Musik gut finden und damit Spaß haben, aber das sind ja keine Persönlichkeiten, die ich w- also die wirklich spannend sind oder sich sehr abheben, oder? Also weder Farin Urlaub noch Campino oder so, Campino vielleicht noch ein bisschen eher. Aber dass man sich jetzt wirklich, also... Na,
0: aber Bela B ist doch... Also welche anderen, noch, in Anführungszeichen, ja. Rockstar gibt es denn in, in Deutschland, der wirklich so mit Drogenkarriere und so alles...
1: Ja, das habe ich nicht so mitbekommen ja. bei ihm, aber ja. ja.
0: Das war auch, glaube ich, als du dann alt genug warst, um Musik zu hören, vorbei. Ja, und die Hosen ja auch. Also da gibt es ja,
1: ja... die ja. haben halt immer gesoffen, aber das ist ja... Na,
0: no puh... Äh, und oder alles auch andere. auch immer genommen. gemacht.
1: Aber waren da, also sind da spannende Sachen bei passiert? Es,
0: es gab wohl einen Auftritt in Zürich. Habe ich da schon mal erzählt? Nee, ne? nee Ich glaube nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es aus der Biografie war es oder aus irgendeinem Interview, dass es mir erzählt haben. Auf jeden Fall, äh, Tour, Auftritt in Zürich und irgendwie die drei Tage vorher war, hatten sie frei auf der Tour. Haben die dann komplett im, ähm, im Hotelzimmer verbracht mit äh, mit Drogen und Frauen und was es alles gab und dann sind sie in Zürich auf die Bühne und Campino ist einfach von übergefallen und lag auf der Bühne. Das, war dann das der klingt Anfang. so ein
1: bisschen wie das erste Babyshambles-Konzert, genau, auf dem also ich war.
0: Vielleicht wärst du 10, 15 Jahre älter, wärst du großer Hosenfan statt pidora fan weil Nein, die waren Glück
1: echt. Glück, Glück, dass ich spät geboren die, bin.
0: Genau, die waren äh, ganz schöne Drogis damals. Naja, das macht natürlich eine spannende Biografie. Ah. Ich habe vier Biografien gelesen, wo ich gerade äh, Drogen mir einfallen. Ich habe die Konstantin-Wecker-Biografie mal gelesen. Ja, das könnte und, ja zumindest spannend und sein. Das ist ja auch wirklich spannend. wo auch so ein bisschen analysiert. Wo ich, also der war ja die ganze Zeit auf Koks irgendwie für Jahrzehnte. Dass er irgendwie an seinem eigenen Anspruch oder vielleicht auch dem seiner Eltern zerbrochen ist, weil die waren irgendwie so klassische Musiker. Ich glaube, die Mutter Opernsängerin. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann jetzt falsch sein. Und wie er eigentlich auch das machen wollte, aber nicht irgendwie zu gut genug dafür war und dann, äh, naja.
1: Sollen wir was von Konstantin Wecker in die Playlist packen?
0: Ja, sollte man sowieso immer.
1: Genug ist nie genug.
0: (lacht) Äh, Heute haben sie einen Willi erschlagen, Teil 1 bis 13, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Äh, Ich war mir immer
1: nicht so ganz sicher, ob ich ihn cool finde oder nicht. Also irgendwie seine politische Einstellung, eigentlich ja, aber irgendwie auch anstrengend. Aber ja, ja aber ich es, finde es gut es in Anstellung. meinem Elternhaus lief es immer recht häufig. Ja, um.
0: wir waren eher Team Hannes Wader. Uh, ja. der
1: kommunistische Haushalt, oder was? Ja,
0: Arbeiter. <lacht> Hannes Wader singt Arbeiterlieder.
1: Ja, Konstantin Wecker, Arbeiterlieder auf Koks. Ja. <lacht> Ja, ähm, aber ich gehe davon aus, dass du nicht äh, brennender äh, Konstantin-Wecker-Fan warst.
0: Nee, ich kannte kaum Songs von dem und habe mir die einfach durchgelesen. Und genauso Rio Reiser habe ich mir mal die Biografie durchgelesen. Ja, die aber das
1: wäre zum Beispiel, also was ich ja eigentlich meine oder was ich nicht so verstehe, auch bei, also gut, bei Taylor Swift verstehe ich es irgendwie, weil es halt ein medialer Hype ist, aber ich fand immer... Nein, das,
0: da wird der amerikanische Traum verkauft. Auch, man kann ja, erfolgreich sein. Das ist doch langweilig. Sein. Auch die Eltern müssen halt nur verdammt reich sein. Ja.
1: Ja, vielleicht bin ich auch einfach merkwürdiger Teenager gewesen, ja. aber man, man will doch irgendwie rebellieren oder nicht. Also das war doch auch zumindest mal das, was Rockmusik so suggeriert hat. Naja, aber
0: du hast damit doch auch nicht wirklich rebelliert. Nee, oder? natürlich da-
1: nicht. Du träumst dich ja da rein. Also das ja. ist ja sozusagen das, damit du es nicht selber machen musst, hast du den P. Dorty, der so tut als ob.
0: Genau, aber wenn ich in meinem angeblich kommunistischen Haushalt hätte rebellieren wollen, hätte ich ja Taylor Swift hören müssen.
1: Stimmt. Und, und die FDP wählen. Ja. ja. Ja gut, Äh, aber da haben wir ja jetzt ein philosophisches Ende, das nämlich das alles nur uns davon abhält, wirklich zu rebellieren. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt diesen Gedanken geformt. Also... Ja,
0: ja, natürlich. Also... Den hast du dir jetzt geformt?
1: Nein. Ich, <lacht> ich war wollte nur schockiert. eine Überleitung Ach
0: so, sorry, sorry, ich finden, hab das nicht
1: verstanden. Menschen an, aufzurufen, jetzt alles äh, stehen und liegen zu lassen, nie wieder Fan von etwas zu sein und die Welt anzuzünden, ja. wie wir das in jeder Folge fordern.
0: Ich dachte gerade schon, du, du hättest jetzt so eine Revelation wie ein Erstsemester. Oh mein Gott, Was? das war alles Lüge. <lacht>
1: oh. ja, bei Erstsemester. Fällt mir eigentlich ein, dass ich noch über Harry Potter Fans ablästern wollte? Aber ja,
0: aber die, ach, die ist auch egal. <lacht> ich, die müssen, die leiden ja mittlerweile eigentlich schon genug, oder? Also mit, mit JK, Wegen J.K. Rowling, Rowling ja. weil sie
1: gecancelt wird.
0: <lacht> naja, oder dass sie halt wirklich denken, ja, das ist ganz schön scheiße, dass ich die Bücher gut finde von der. Also.
1: Oh ja, das ist natürlich ein hartes Los. Ja,
0: wie nicht. viele The smith fans vielleicht auch aber jetzt ich, denken.
1: Ich weiß nicht, warum, aber es ist mir irgendwie egal. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Musiker, wo ich es einigermaßen trennen kann und mir immer noch ab und zu zumindest Morrissey, alte Sachen und The Smith anhören kann und denke, naja gut, der hat einen Schaden, aber was soll's. Aber vielleicht einfach, weil er so... Also er ja eine traurige Figur ist und ich denke, er hat eh keinen Einfluss auf die Gesellschaft, also soll er irgendeine Scheiße labern. Aber vielleicht lege ich mir das auch nur zurecht.
0: Das klang jetzt so. Ja,
1: <lacht> definitiv. Egal. Wir packen Morrissey-Song in die Playlist.
0: Äh, auch noch ein Marilyn Manson-Song dazu, Nein. Vielleicht das ja alles. Das ist ja wohl was äh, ganz okay.
1: anderes. Der, außerdem ist die Musik ja aus heutiger Sicht gesehen eh beschissen. Also zu großen Teilen zumindest. Und das, was er selber geschrieben hat vor allem. Von daher bin ich da nicht so traurig drum, es nicht mehr zu hören. Aber ja, das wäre auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich auch nicht guten Gewissens oder mit einem guten Gefühl die Musik hören würde, nicht mal mit einem nostalgischen. So.
0: Ja, das Gute ist, dass ich nie solche Musiker Weil, weil du keine Gefühle habe. hast. Nee, ja. Ich habe immer die okayen Mus- Ich habe das schon einschätzen können. Du musstest lange lernen. Menschen einschätzen zu können.
1: Ja, ich wollte immer die toxischen Sachen, weil ich nämlich Musik mit starken Gefühlen haben wollte. Ja, und
0: du verwechselst auch Gefühle mit Aggression anscheinend oder Depression. Ja, was anderes
1: kenne ich nicht. Ja. Ja, der Rest ist ja auch langweilig. Das habe ich zu Hause, die normalen Sachen, darum will ich. Zu Hause
0: strahlst du den ganzen Tag, frohlockst, springst durch deine Wohnung. Ja. So kenne ich dich. Du kennst mich. Ja.
1: In diesem Sinne malt ihr euch jetzt aus, was ich zu Hause mache und Lennart auch.
0: Ich stelle mir dich gerade wie so ein Faun vor, nackt mit so einem Hörner an ne, dem. Na egal.
1: Ja. Dieses Bild in, ist nur für euch. In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder und äh, hört auf, Fans zu sein, außer von uns. Also, ciao sagen Connor.
0: Und Lennart.